0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Uma trilogia de webinars sobre a leitura, a oralidade e a escrita. À falta de outro termo fica o anglicismo. Os temas inscrevem-se na problemática mais ampla do ensino do português, língua estrangeira. Esta semana, a Língua de Todos conversa com a professora Ana Buleu sobre um conjunto de questões em torno da oralidade.
1: Os motivos pelos quais os alunos ou há pessoas a aprender uma língua estrangeira podem ser vários, podem ser motivos profissionais, podem ser motivos pessoais pode ser por, por lazer, no entanto todos eles têm um objetivo comum que é a comunicação e nós comunicamos com os outros quando falamos com os outros, quando contactamos com a cultura e parece-me fundamental que a parte da oralidade tenha um papel uh, central uh, no ensino do português como língua estrangeira e infelizmente em algumas aulas uh, nem sempre é fácil abordar uh, a oralidade e uh, muitos professores tendem a falar mais das questões gramaticais, porque se sentem mais confortáveis com esse papel, e, e exatamente por isso é que é importante relembrar uh, que a oralidade é através da oralidade que nós comunicamos, e os alunos devem ser chamados a experienciar uh, e a ter a oportunidade de comunicar, quer desde os níveis mais baixos até aos níveis mais altos, com todas as diferenças que há.
0: E como é que se pode utilizar a oralidade? Ou melhor, que técnicas uh, uh, pode haver para o ensino da língua portuguesa para estrangeiros?
1: Há várias estratégias ou várias atividades que podem ser propostas. Uh, nós podemos partir uh, de um texto, por exemplo, em que damos, o, através do título, podemos chamar os alunos ou convidar os alunos pensarem o que é que poderá ser o texto que vamos ler ou que vamos ouvir, a partir daí fazer uma pequena, uma pequena conversa, um pequeno diálogo sobre o que é que poderá ser o, o objetivo do texto, o tema do texto, o que é que eles já conhecem. Podemos também partir sempre dos, dos interesses dos alunos, ou seja, dos motivos pelos quais eles estão a aprender a língua, e a partir daí promover qualquer atividade que seja que seja útil para aquela turma, porque mais importante do que eh, estarmos a falar sobre as questões de oralidade é falarmos também sobre quais são os centros de interesse daqueles alunos que temos à nossa frente, quais são os motivos pelos quais eles querem aprender a língua, e cabe ao professor encontrar eh, atividades, estratégias, ferramentas e temas que vão de facto ao encontro daquilo que são os interesses dos alunos. A partir daí, Podemos ter muitas atividades e fazer muitas atividades diferentes relacionadas com a matéria que vamos abordar na aula. E eu estou a falar de matéria temática, não de matéria gramatical, mas há muitos temas que fazem parte da aprendizagem de uma língua e, portanto, de acordo com o nível em que os estudantes estiverem, devemos promover a oportunidade de eles comunicarem nessa língua, obviamente, dando todas as estratégias gramaticais de determinado nível e também promovendo o, o conhecimento de, e o alargamento lexical.
0: Pode dar exemplos dessas temáticas e dessas estratégias?
1: Por exemplo, nós, nós, nós podemos ter o, o quadro europeu comum de referência, que é o, o livro de referência para o ensino de línguas estrangeiras, uh, tem quatro grandes domínios e dentro desses domínios tem determinadas áreas. Uh, estamos a falar de domínio público, público, privado, profissional e educativo e dentro de cada domínio temos uh, várias áreas. Por exemplo, no domínio privado estamos a falar de questões de família, de grupos sociais, de passatempos. No grupo, no domínio público estamos a falar de serviços, de saúde, de consumo. E portanto, o que é que, o que, é que nós podemos, uh, o que é que nós podemos propor uh, para os níveis mais baixos, a 1 a 2, podemos propor pequenos diálogos em que eles uh, podem um, 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 em, em que os alunos assumem papéis diferentes, um faz de cliente o outro faz do senhor de café e a partir daí propomos um diálogo muito simples de ida ao supermercado ida ao café, ida a um restaurante e eles assumem os diversos papéis um, à medida que vamos que vamos avançando no conhecimento gramatical e cultural e vamos avançando um, nos níveis uh, de aprendizagem de uma língua, podemos propor mesas redondas, debates sobre variadíssimos temas, sobre educação, sobre cultura, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo e também indo, de, indo ao encontro dos centros de interesse dos alunos e daquilo que está a ser abordado, abordado nas aulas. Uh, também podemos propor pequenas apresentações de trabalho que podem ou não ser preparadas em aula. Nos níveis mais avançados podemos propor apresentações de duração mais longa, com uma preparação mais séria, que uh, implica investigação. Portanto, temos sempre que pensar que, quando estamos a trabalhar com um aluno de determinado nível, um, há expectativas em relação àquilo que o aluno é capaz de fazer ou deve ser capaz de fazer. E temos que propor atividades que um, façam com que essas capacidades sejam postas à prova e que os alunos tenham a oportunidade de, então, falar quer na perspectiva. De diálogo, da interação com o outro, quer na perspectiva de uh, apresentar um trabalho, que é uma perspectiva que não tem a parte ou não terá tanto a parte da interação.
0: Quando se aprende uma nova língua, pode haver por parte dos alunos algum receio em expressar essa oralidade, uh, por receio do erro. Como é que o professor pode ajudar esses alunos a ultrapassar as, essas dificuldades?
1: Há muitos alunos por vergonha, por medo de errar. Uh, sentem-se desconfortáveis uh, quando lhes é pedido para fazerem uma apresentação. Neste caso é fundamental, por um lado, a relação que se estabelece entre o professor e os alunos, que tem que ser uma relação de proximidade, de confiança, uh, nós não devemos estar sistematicamente a corrigir os alunos. Se o objetivo é apresentar determinada, uh, fazer um diálogo, por exemplo, como eu tinha proposto no nível A1 ou A2, Uh, eles criaram um diálogo em turma e estão a simular e a apresentar o diálogo uh, em aula o professor tem que esperar que o diálogo termine para poder tecer os seus comentários, não vai interromper o aluno na sua, na sua apresentação, isso é uma das coisas para as quais nós temos que estar muito atentos. Uh, e depois também há uh, questões muito importantes porque nós devemos sempre dizer aos alunos, comunicar aos alunos quais são os objetivos daquela atividade que nós estamos a fazer Portanto, se o objetivo é um objetivo de apresentar um tema e de ter a oportunidade de fazer uma exploração um, lexical sobre um tema, nós não devemos estar uh, sistematicamente a interromper com questões gramaticais. O aluno pode errar, o aluno tem liberdade para errar. Nós aprendemos com o erro.
0: Ana Buleu, doutorada em Educação, especialidade em Educação e Interculturalidade e mestre em Língua e Cultura Portuguesa, Língua Estrangeira sobre como abordar a oralidade no ensino do português língua estrangeira. and I'm Zunho de coitadessa, Eneida Marta. A Biblioteca Galveias, em Lisboa, foi o palco de uma ação de formação orientada pela linguista Sandra Duarte Tavares. Tema, a pontuação, que uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase, sabe-se, intui-se, até se brinca com isso, que sobre o mesmo texto, distribuído a várias pessoas, a pontuação será diferente... Pode parecer uma fatalidade. Importa é perceber o que está
2: em causa. De todos os sinais de pontuação, uh, os sinais que marcam pausas, os sinais que marcam entuação, de todos, a vírgula, do meu ponto de vista, é o, é o sinal de pontuação que mais dúvidas suscita. É um dos que mais dúvidas suscitam. E como é que se deve
0: utilizar corretamente a vírgula?
2: A vírgula marca uma pausa breve, e pode ser usada no interior de uma frase ou entre frases, entre orações. Não podemos, contudo, inserir uma vírgula para marcar uma pausa entre elementos que são sintaticamente dependentes. Já vamos ver com exemplos uh, o que é que eu quero dizer com isto. Um dos casos obrigatórios no uso da vírgula é a separação entre a saudação e o vocativo. Por exemplo, bom dia, vírgula, doutor Hugo. Olá, vírgula, Miguel. Há muita gente que desconhece esta regra e há muita gente que conhece a regra, mas ignora e desrespeita, não, não aplica. Mas, de facto, esta é uma regra que deve ser respeitada. A vírgula entre a saudação e o vocativo. Vocativo é o chamamento, o nome da pessoa. Bom dia, boa tarde, vírgula, Joana. Olá, vírgula, Miguel. Outros casos de uso obrigatório da vírgula. A vírgula serve para separar expressões conclusivas, explicativas, como por exemplo isto é, ou seja, além disso. Num um exemplo concreto, esse é, além disso, um produto que apresenta muitas vantagens para toda a família. A expressão além disso deve ficar entre vírgulas. A vírgula usa-se também para separar expressões adverbiais com diferentes valores semânticos, por exemplo, de tempo, de lugar, de modo. Muitas vezes recebemos uh, e-mails comerciais que nos dizem no seguimento do seu contacto telefónico, deve ter vírgula aqui, vírgula, e a frase continua, com uma expressão adverbial de tempo. Na semana passada, vírgula, solicitámos o envio do ficheiro tal. Com expressão de, com valor de lugar, em Lisboa e no Porto, vírgula, ocorreu o 12º encontro de professores. Entre outras regras, por exemplo, estou a lembrar-me do gerúndio. O gerúndio, comendo, estudando, a vírgula, serve, serve também para separar o gerúndio da oração anterior, por exemplo. Agradecendo a atenção dispensada, a vírgula, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. Em relação aos casos uh, proibidos, a vírgula não deve ser usada nos seguintes casos, a separar o sujeito do predicado. Por exemplo, nesta frase, a rentabilidade de todas as operações financeiras foi avaliada pela administração da empresa. A rentabilidade de todas as operações financeiras é o sujeito do verbo ser e, por isso, não deve haver vírgula entre essa expressão e o verbo ser. Portanto, sem qualquer vírgula. A rentabilidade de todas as operações financeiras foi avaliada pela administração da empresa sem vírgula a separar o sujeito do predicado. Porque hum, é de salientar que nós temos na nossa comunicação escrita muitos casos de sujeitos que são longos. Por exemplo, a livrança proveniente do contrato de leasing e na verdade como se trata de sujeitos longos Apetece pôr uma vírgula, porque apetece por uma vírgula, porque na oralidade nós uh, suspiramos, já estamos cansados, mas na escrita não deve haver vírgula. A, a livrança proveniente do contrato de leasing foi anulada, portanto, sem vírgula, entre o verbo e os seus complementos. Por exemplo, o diretor informou os colaboradores de que o horário das reuniões será alterado. Não deve haver vírgula entre colaboradores e o assunto é a alteração do horário. Portanto, sem vírgula, o diretor informou os colaboradores de que o horário das reuniões será alterado, sem qualquer vírgula.
0: Sandra Duarte Tavares sobre a pontuação a propósito de uma ação de formação na Biblioteca Galveias, em Lisboa. 1 2 3
1: Extrato de Nos Mares do Fim do Mundo de Bernardo Santareno por Maria Henrique A Partida Enquanto David Melgueiro se afasta, mais e mais de Lisboa, eu surpreendo-me com as mãos abertas ao vento, para nele colher um certo olhar negro e patético, ou um riso estridente e nervoso que queria ser lágrima, ou aquele durido inclinar de cabeça silencioso e resignado, ou aquele beijo enviado por alguém que me pede uma estrela como testemunho da aventura, ou a serenidade irta e requintada de quem... Enquanto o navio se distancia, se acusa por não sentir nada, nem mágoa, nem saudade, por mim. Com as minhas longas mãos abertas ao vento.
0: Acerto de Nos Mares do Fim do Mundo, do dramaturgo português Bernardo Santareno, na voz da atriz Maria Henrique. António Martinho do Rosário, de seu nome civil, foi médico, psiquiatra e durante anos andou na grande saga da pesca do bacalhau. Como dramaturgo, um dos mais importantes da segunda metade do século XX português, estreou-se na década de 60 do século passado com uma escrita logo marcada pela denúncia, empenhada em revelar a realidade do país, então salazarento, entre uma abordagem a pender para o naturalismo e o propósito de contribuir para um aprofundamento da consciência social. Um programa que não foi do agrado do regime, e que lhe valeu a censura. No teatro estreia-se em 1957 com um volume onde reúne três peças. A Promessa, o Bailanino e a Excomungada. O Crime, da Aldeia Velha e o Judeu, Trabalhos Posteriores são duas das obras mais conhecidas. Nascido em 1920 e mesmo em tempo de restrições, algumas companhias de teatro assinala o centenário de um dos mais ilustres calabitanos que ainda assistiu ao 25 de Abril, vindo a falecer em 1980. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias.